0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Abchi, chasseuse de tête chez Legal, Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, le Dd by légal Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je reçois donc Hervé Delanois. Hervé, directeur juridique de Rallye SA, la maison mère de Casino, rapporteur de l'Afec, Association française d'études de la concurrence et président d'honneur de la FGE, l'Association française des juristes d'entreprise. Bonjour Hervé, comment allez-vous
1: Très bien, merci Audrey.
0: Et bien, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, ravi de, de vous retrouver pour cette interview. Et pour commencer euh, par la première question, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs
1: Alors, Très rapidement, moi bah, je suis euh, effectivement, comme vous l'avez dit, directeur juridique de Rallye, euh je suis euh, je suis juriste euh, un peu par hasard parce qu'en fait, euh, quand j'ai commencé mes études, euh, j'étais, je m'étais inscrit à, à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. On nous avait demandé de nous inscrire en fac à côté. J'avais voulu aller m'inscrire en écho, on m'avait dit que c'était fermé et qu'il y avait peut-être encore de la place <rire> au droit. C'est comme ça que j'ai continué mes études de droit sans regret, mais j'ai découvert ça... Euh, euh, bon, c'est pas très, toujours très simple au début de s'y retrouver dans ces études de droit telles qu'elles sont présentées en première année, mais euh, voilà comment je suis devenu directeur juridique. Sinon, euh, j'ai eu un petit parcours avant dans, dans, dans les métiers de l'hôtellerie que j'aimais beaucoup, mais j'ai rebifurqué sur les études plus euh, euh, juridiques par la suite. Voilà.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a... Plus dans le droit.
1: J'aimais bien le droit au sens. Euh, je l'ai compris comme étant une technique d'organisation de notre vie euh, en société. C'est de la sociologie, mais c'est quelque chose qui euh, qui me paraissait intéressant parce que ça touchait notre organisation. Et même si les règles sont, sont 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 des règles assez, enfin, prévues pour être strictes et observées, avec parfois un peu plus de. De, de flou, elles, elles ouvrent aussi sur tout ce qui concerne nos, nos vies à la fois personnelles, dans le droit des affaires euh, dans les vies de famille euh, et j'ai je, 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 je trouvé ça intéressant ça m'a ça plu cet aspect là
0: et justement, donc, ça, ça me permet d'embrayer de, sur la prochaine question. Euh, vous êtes à la fois donc directeur euh, juridique chez Rallye aujourd'hui, avec une vision très pratique et très pragmatique du droit. Et en même temps, vous avez toujours été extrêmement impliqué dans une vraie réflexion sur le droit lui-même, euh, voilà, notamment aussi sa formation, la formation du droit, notamment quand vous avez été euh, président du CND, donc le Conseil National du Droit, ou encore euh, à la FJE. Est-ce que c'est ça pour vous, en fait, être entrepreneur du droit Est-ce que c'est défendre le droit vraiment sous toutes ses formes
1: Oui, alors je, je pense que bon, une, une fois qu'on a qu'on s'est un peu débrouillé de son métier c'est-à-dire qu'on l'a appris à l'université qu'on l'a pratiqué dans les premiers emplois et qu'on se qu commence à le à l'utiliser avec euh, avec une plus grande aisance on peut y penser de façon plus large et c'est c'est peut-être ce qui rejoint ce que vous appelez être entrepreneur du droit c'est à la fois c'est un métier qui est bon les, les professions juridiques euh, sont, sont, sont 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 vues souvent comme des professions euh, qui euh, qui ont leur propre langage leur propre coutume leur façon de travailler qui qui aime bien aussi être un peu vu à part pour différentes raisons. Et moi, je suis peut-être sur la position tout à fait inverse, c'est de faire entrer le droit et de le faire partager le plus largement possible. Tout d'abord, là où on travaille et puis autour de où on travaille avec les intervenants. Ça m'est arrivé, je me souviens, à tout début de ma carrière, de proposer à des magistrats de visiter les entreprises où je travaillais pour qu'ils les connaissent. Je, je pense qu'il faut que, vis-à-vis -vis de nos différents interlocuteurs, on puisse avoir des interactions pour mieux se comprendre parce que euh, le, le, le le droit est quelque chose de technique, c'est une technique, mais euh, il, nous, dans l'entreprise, on doit parler avec différents intervenants, quel que soit leur domaine, que ce soit dans les questions d'exploitation, questions financières et autres. On a ensuite des interlocuteurs extérieurs, et je pense qu'il faut... Partager tout cela et être entrepreneur du droit aussi, c'est participer à l'évolution de ce droit, c'est-à-dire expliquer à celui qui le fait, aux législateur qui confectionne les lois, euh, ce dont on a besoin, ce qui est important pour que ça fonctionne. Euh, donc, je pense que euh, entrepreneur du droit, c'est participer à, à tout ce qui concerne le droit, mais pas seulement entre les juristes, euh, entre ceux qui, qui ont à le connaître, c'est-à-dire tout le monde.
0: D'accord, donc même les professions du droit, mais même. Viennent... Tout le monde, toutes les, les personnes... Euh,
1: toutes les, euh, oui, toutes les personnes monde. de l'entreprise. Euh, <rire> okay. C'est faire aussi connaître notre droit, et je crois qu'on peut en reparler, le, notre droit français aussi euh, à l'extérieur. Ça m'arrivait souvent quand j'étais dans des cabinets étrangers parfois, et qu'on attendait un peu, qu'on avait un peu de temps, de discuter sur euh, nos règles vis-à-vis -vis de tel ou tel problème qu'on avait traité sous l'angle d'une autre juridiction, d'un autre, autre droit. Euh, C'est faire connaître ce droit... Euh, ça peut être très large, hein. ça peut être vis-à-vis d'un spécialiste d'un domaine parler d'un autre domaine, vis-à-vis d'un non juriste parler du droit, vis-à-vis d'un autre professionnel du droit, dans un, par exemple un magistrat, un professeur, etc. Expliquer la façon dont nous on a à l'utiliser, à le travailler, à l'expliquer. Euh, on a de nombreux nombreux intervenants, hein. ça peut être aussi vis-à-vis -vis des... des, des... Des, 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 des représentants de CSE etc on a beaucoup de personnes à qui il faut expliquer euh, ce qu'on fait et il faut pas rester euh, campé dans son domaine, son jargon, il faut le partager et donc, entrepreneur du droit, c'est faire comprendre ce droit pour qu'il bouge, qu'il soit compris, qu'il évolue, qu que ses défauts soient connus pour qu'on puisse éventuellement y remédier. C'est de participer dans des études quand il y a des, des, des avis qui sont demandés par le, les législateurs ou les autorités compétentes sur un domaine, d'y de, 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 participer. Voilà, c'est de d'être très actif sur euh, sur ce droit pour le rendre le plus vivant, le plus adapté, le plus connu, et puis peut-être désacraliser un petit peu certains aspects du droit que de bon qui 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 qui, euh, qui, qui peuvent être euh, qui peuvent empêcher de de faire des choses et, et, et d'évoluer dans, dans dans ce qu'on veut faire par exemple en entreprise ou ailleurs.
0: D'accord. Ce que vous me dites me fait penser à quelque chose, ça que vous voulez un petit peu toucher euh, en disant ça à la fin, c'est que le droit peut paraître extrêmement opaque pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine du droit euh, donc quel est le conseil que vous pourriez donner à, à, à vos pères et les, les personnes qui sont dans les directions juridiques pour justement rendre ce droit plus accessible
1: Alors, <coughs> D'ailleurs il n'est pas opaque que pour les personnes qui ne sont pas dans le droit je crois <rire> qu'il y a des domaines où parfois il est opaque y compris oui. pour les juristes et y compris pour les juristes spécialistes ça m'est déjà arrivé d'être dans des réunions avec des très bons spécialistes sur certains domaines juridiques où on était perplexe sur l'interprétation à avoir et la, la, la façon dont il fallait comprendre tel ou tel texte et l'appliquer euh, en tout cas, je, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire parfois, et ça peut être déroutant pour certains, que euh, on, on peut avoir une idée sur la façon d'impliquer un texte, mais euh, on n'est jamais certain. Et ça, c'est très déroutant, mais c'est comme ça qu'est la loi hein, euh, souvent. Et puis après, il euh, y a toujours les risques, enfin les risques, les, les aléas de l'interprétation. Mais euh, ce qui est important, c'est d'avoir des raisonnements derrière ce qu'on fait en droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir, de toute façon, puisqu'on est dans une activité. Euh, d'entreprise où on doit avancer, quel que soit le texte. On n'est pas là pour faire de l'exégèse et des grandes études sur les sujets. On est là pour avancer. Donc, il faut qu'on choisisse une position, qu'on l'argumente, qu'on y réfléchisse. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est pas de dire, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est, euh, oui, faisons ceci, faisons cela, mais sachons pourquoi on le fait et, et, et sur quelle base est-ce que, est ce qu'on dira si jamais on, 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 on nous, on nous tire les, nous tire les oreilles sur, <rire> sur le sujet.
0: D'accord. Vous avez euh, réalisé euh, vous avez été invité à beaucoup d'interviews et, et, et notamment aussi pour beaucoup d'articles. Je crois que c'est peut-être votre premier podcast donc je je peux peut-être du coup donc euh, je vous remercie ouais. d'avoir accepté et, euh, et dans toutes ces interventions voilà on perçoit une vraie, une vraie volonté de défendre le droit et vous avez voilà plusieurs chevaux de bataille donc euh, il y en a plusieurs et je commencerai par le premier euh, qui est le légal privilege. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer à ceux qui ne connaissent pas en quoi ça consiste et pourquoi c'est important
1: Alors le 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 legal privilege bon c'est une c'est un mot anglais deux mots anglais qui, qui, qui euh, sont même euh, une référence à un système juridique qui n'est pas le nôtre, hein, qui est le système principalement américain ici. Les Anglais l'ont aussi euh, d'une autre façon. Et il existe dans tous les pays de, de, de droit anglo-saxon. Mais plus généralement, ce qu'on met sous ce terme, legal privilège, qui est la confidentialité, euh, c'est quelque chose de à la fois très simple et euh, qui est pour moi absolument euh, consubstantiel au droit. Ça fait partie, fait partie même de tout principe euh, euh, en matière de défense juridique et, et de conseil, c'est le fait que, euh, quand on a à, à traiter une situation juridique, il faut que tous les éléments euh, qui ont servi à déterminer, ce que je disais tout à l'heure aussi, la décision, euh, les discussions, l'examen des faiblesses, l'examen des forces des sujets, reste quelque chose qui ne puisse pas se retourner contre celui qui a fait cet examen pour sa situation. Et... Que ce soit d'ailleurs, normalement ça part du principe qu'il y a une asymétrie dans le droit entre le conseil et le client par exemple hein, puisque le conseil c'est des choses et le client bon peut trouver son, son, son conseil très bon mais sur des critères qui sont généralement pas des critères juridiques. Il doit discuter avec lui mais même quelqu'un qui connaît le droit parce qu'on connaît pas tous les domaines du droit. Et en plus si on est directement impliqué par exemple qu'on est juriste, il faut aussi qu'on ait un autre juriste pour être défendu ou pour être conseillé et qu'à partir de ce moment-là il y a un échange qui se fait sur la façon dont on va se défendre, les éléments qu'on va retirer, et on fait une, une, une analyse, une, quasiment une introspection, pour vérifier ce qui fonctionne ou pas. Donc ce que je veux dire, c'est que pour appliquer le droit, pour l'utiliser, il y a un moment où il faut, que ce soit au stade de conseil ou au stade de la défense devant un tribunal, il faut qu'on examine en détail tout cela. Et ça, ne, ça, ça implique nécessairement de donner les points où on se sent faible et où on se sent fort. Et ça ne doit pas pouvoir être exploité, sinon on ne peut pas normalement se, se préparer à, à, à choisir sa, sa décision juridique. Donc pour moi, dès qu'il y a du droit, il y a une obligation de pouvoir garder confidentiel tous les éléments qui ont servi à déterminer la position juridique qu'on adopte. Si ensuite on autorise quelqu'un à venir voir ce qui a été dit dans cette partie-là, où tout a été euh, « entre guillemets déballé », expliqué, euh, ça prive d'exercer ce droit d'examen de, 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 euh, avec un conseil, avec d'autres personnes qui sont des professionnels du droit. Et euh, ça, 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 crée, euh, ça crée quelque chose de préjudiciable à l'application pure du droit en principe. Donc le, 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 le privilège ou la confidentialité a été assez vite reconnue euh, euh, dans, dans certains systèmes. Euh, en France, ça a été plus compliqué, ça a été long, ça a été laborieux sur la base de textes pas toujours extrêmement d'une grande force euh, dans des termes alors qui n'ont pas voulu être changés parce qu'on euh, avait peur de perdre en voulant changer euh, les acquis. Et puis en France, on a même un débat, un débat sur la différence entre euh, le, 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 la protection du, de la confidentialité en cas de défense et en cas de conseil. Alors que le texte a été changé, euh, il y a toujours une résistance. Moi je, je pars du principe qu'il ne doit pas y avoir de différence entre le conseil et la défense pour la confidentialité, c'est la première chose. Et la seconde c'est que ce n'est pas quelque chose qui doit uniquement concerner l'avocat et son client, ça doit concerner tout professionnel du droit qui conseille. En France, la profession de juriste d'entreprise a été créée, on va dire, en gros, dans les années 60-70. La FGE a été créée en 70. Euh, la profession d'avocat est beaucoup plus ancienne. Elle avait, elle, intégré euh, cette confidentialité avec les, les faiblesses que vous connaissez, que je viens de citer. Dans les autres pays, toutes les professions juridiques étant dans, une même, dans un même ensemble, les, les juristes d'entreprise étant avocats, la confidentialité était incluse dans les, pour, les, pour les avocats qui travaillent en entreprise. Et, euh, et, et ça fonctionne on le voit bien au Canada, aux états unis ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème donc je pense que cette question de, 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 de confidentialité c'est quelque chose d'essentiel pour appliquer le droit et ça doit exister entre tous professionnel qui fait cette démarche de réfléchir pour définir une défense ou un conseil dans le cadre d'un problème juridique et bien sûr uniquement limité à ces questions juridiques et il faut aujourd'hui que comme cette profession du droit que qu'est les juristes d'entreprise qui est la deuxième profession du droit après les avocats euh, puisse bénéficier de cette euh, confidentialité dans les règles très claires dans lesquelles elle existe euh, différents euh, si bien en France pour les avocats qu'à l'étranger pour les juristes d'entreprise avocats et qu'elle soit reconnue c'est c'est quelque chose de très important et, et euh, c'est pas du tout, si vous voulez, un élément de euh, pour avoir un avantage ou quelque chose. C'est purement pour pouvoir faire le travail de juriste, de conseil, de réflexion euh, dans le de, dans le principe du respect d'un système juridique.
0: Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour euh,
1: alors, les pour étapes ont toujours été très très longues. Elles ont été euh, en fait a... c'est évidemment une, une loi qui peut changer ça qui peut le faire, pour qu'il y ait une loi il faut euh, soit le législateur soit euh, le gouvernement prenne l'initiative on a essayé plusieurs reprises de le faire c'est très difficile c'est très difficile parce que il y a eu, euh, je vais être très clair il y a eu un blocage euh, des, représent... enfin, des représentants de la profession d'avocat et particulièrement celui qui devrait décider c'est le CnB et puis euh, ça ne s'est jamais fait alors ce, ce blocage moi m'a toujours surpris parce que euh, je n'y voyais pas d'inconvénients ni de danger pour euh, la profession d'avocat je n'ai trouvé à ce jour après de nombreuses réunions euh, nombreux échanges sur ce sujet euh, du fond de mon expérience je ne vois que deux raisons euh, deux raisons qui puissent justifier cette euh, cette obstruction qui a été faite de la part des instances représentatives de la profession d'avocat. La première, c'est un... La, la moins méchante, c'est un conservatisme puissant. Je me souviens très bien qu'à l'issue d'une réunion du Conseil de l'ordre de Paris, une avocate m'avait dit qu'elle était opposée, elle savait pas pourquoi, mais elle était opposée à <rire> ça. C'était et, et, ouais. ça, ça, contre sa culture, etc. Et je lui ai dit, à la limite, je peux comprendre ça, vous, vous le dites clairement en fait, c'est parce que vous pensez que c'est pas dans la euh, dans la culture de la profession d'avocat, parce qu'il y a souvent une confusion avec le, le caractère libéral et, 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 et la confidentialité, mais ça n'a rien à voir. Donc je, je peux le comprendre, mais c'est embêtant quand même d'avoir un conservatisme qui empêche d'évoluer parce que je pense que c'est bénéfique à la pratique du droit et à toutes les professions du droit. Et alors le deuxième, la deuxième question, c'est que certains pensent avoir là un avantage concurrentiel qui permet de faire travailler les avocats pour faire des courriers confidentiels. Bon, généralement, tous les avocats qui ont une bonne activité trouvent que c'est pas tellement très intéressant pour eux de faire ce genre de choses. Euh, je ne vois pas en quoi ça apporte quelque chose, mais... Pour certains, je pense que ça doit être une. C'est la deuxième hypothèse. C'est simplement la défense d'un euh, d'un avantage concurrentiel qui consiste à pouvoir écrire confidentiellement et à se rendre indispensable. Bon, ce qui est un petit peu, à mon avis, un peu court comme argument. Et j'aimerais bien qu'un jour. Alors, c'est lié aussi parce qu'en fait, quand vous rencontrez les interlocuteurs un par un, ils sont d'accord avec vous. Et c'est quand ils sont ensemble que ça ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas si c'est le fonctionnement de la du CNB ou autre, mais euh, euh, ça n'évolue pas. C'est regrettable. Je, je, je pense qu'un jour ça arrivera. Puis ça nous met. Alors on, on essaie, Enfin, si vous expliquez, c'est uniquement quelque chose lié au fonctionnement du droit. Vous n'avez aucun écho. Alors que pour moi, c'est l'argument le plus fort. Commencez à avoir des échos quand vous parlez que ça vous met en défaut vis-à-vis -vis des autres juristes étrangers. Moi, j'ai connu euh, de, dans, dans, dans mon métier des cas où le directeur juridique d'une société étrangère, qu'elle soit aux États-Unis ou en Angleterre, devait prendre des choses en main parce que moi, je ne pouvais pas recevoir les dossiers où j'étais. C'est défavorable. C'est défavorable dans le, choix, dans le choix du système juridique français. Euh, C'est défavorable aussi dans notre façon de nous défendre. Il y a des juristes qui ont été... Euh, qui ont été pris dans, dans des problématiques euh, parce qu'ils étaient juristes français non protégés. Ça vous met hors-jeu dans beaucoup de choses. Euh, bon, il y, y a énormément d'arguments comme ça qui peuvent être donnés. En plus, on, on, on développe la conformité, on développe euh, 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 l'anticorruption, etc. C'est des choses qui doivent permettre, pour pouvoir bien faire ces travaux-là, euh, de pouvoir examiner à fond... Euh, ce qui se passe où on est et le faire avec euh, avec ces règles-là pour pouvoir bien le faire. Ce qui compte, c'est à la fin ce que l'entreprise fait, les actes qu'elle pose, les actes positifs qui sont à juger et, euh, et c'est ça qui compte et il faut pour cela qu'on ait les mêmes, les mêmes moyens euh, de travail que les étrangers. Je, je, je trouve que c'est toujours une question extrêmement importante. Je suis toujours euh, sidéré euh, qu'elle ne puisse pas évoluer euh, en France je pense que bon, l'association des de, de juristes d'entreprise comme le Cercle Montesquieu et les associations de juristes de banque, etc. ont fait tout pour, euh, pour faire avancer les choses. On, on continue, on continuera et je, je, je ne peux qu'espérer qu'un jour euh, ça puisse passer.
0: Eh bien, vous reviendrez en parler dans le podcast. Oui. <rire> autre autre sujet aussi et ça vous avez déjà un petit peu évoqué le sujet, c'est euh, la complexité en France d'avoir une grande profession du droit euh, justement comme ça peut être le cas euh, à l'étranger notamment aux États-Unis. Vous, vous l'avez dit hein, parfois c'est même compliqué au sein même d'une même profession, une grande profession du droit d'échanger sur des sujets de semaine d'accord. Euh, et pourtant ça arrive à l'étranger dans d'autres dans d'autres pays. Où est-ce qu'on en est en France ce que vous trouvez euh, que c'est toujours le cas. Alors j'ai visionné plusieurs interviews, ils ont parlé quand vous étiez euh, président. Du, du Conseil national du droit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas Est-ce que c'est toujours compliqué justement pour pour tous les, les juristes, notaires, avocats, magistrats voilà, de parler ensemble et d'échanger sur des sur les problématiques communes.
1: Alors, vous parlez du Conseil national du droit. Je crois que ça a été la première instance organisation euh, qui a qui a réuni absolument toutes les professions du droit euh, au sens très large euh, et, et euh, je, je, je pense que, enfin, euh, y ayant été euh, quelque temps et l'ayant présidé, j'ai pu constater combien les représentants des professions étaient... Euh était très content d'échanger, de se connaître parfois, parce que ça allait très loin il y avait le commissaire de police, la propriété intellectuelle les membres du conseil d'état, la cour de cassation il y avait des institutions de formation l'université, Sciences Po l'ENA, enfin beaucoup beaucoup de monde et dans les professions du droit, il y avait d'un côté les professionnels d'un côté ceux qui formaient les professionnels et je, 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 en tout cas j'ai remarqué une grande appétence une grande envie de discuter entre ces professions donc quand elles sont ensemble les débats euh, ou les échanges sont riches et, et, et très intéressants. Euh, effectivement, il y a, y a des pays, mais je pense que bon, on a parlé des. Dans le pays anglo-saxon, les professions sont dans une seule. Enfin, euh, les, les principales professions juridiques, comme aux États-Unis par exemple, ben, les billets rassemblent les professeurs de droit, les fonctionnaires euh, qui pratiquent le droit, les avocats d'entreprise, les avocats euh, en profession libérale et, euh, et les professeurs. Toute cette, euh, toutes ces personnes sont dans un, un même ensemble et c'est très riche. Je pense, sauf erreur de ma part, je pense qu'en Allemagne aussi, un étudiant en droit peut très bien aller travailler. Un tribunal, après faire ses... Bon, je pense que ces échanges, enfin, cette, ce, 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 ces échanges dans la profession, c'est important, et ça, ça, ça profite à chacun parce qu'il ne faut pas qu'on soit chacun dans notre propre petit cercle. Souvent, je constate que les uns ou les autres sont contents quand ils ont pu échanger parce qu'ils découvrent des choses qu'ils n'imaginaient pas. C'est souvent une phrase que j'ai entendue. Euh, bon, je, je, euh, euh, il, un des aspects, d'ailleurs, qu'on avait discuté au Conseil national du droit sur la grande profession, c'était la déontologie. C'est-à-dire de rapprocher, d'abord d'avoir des formations dans les pour la, pour la déontologie. Non. Il y en a au stade, ça, les études de droit sont divisées avec les études généralistes jusqu'à la licence, des études spécialistes dans le truc MAM2, et ensuite l'étude professionnelle, l'école notariale, l'avocat, etc. Et c'est là où la, la déontologie était enseignée. Donc il y a déjà eu une idée de la mettre à l'université, ce qui a commencé à se faire. Mais la question de la déontologie est importante parce qu'il faut quand même des déontologies qui fonctionnent entre elles et qui soient aussi, qui prennent en compte les spécificités. Après, dans, dans les métiers du droit, je pense que le fait d'avoir des échanges, je pense que, euh, par exemple, les magistrats, euh, c'est intéressant aussi qu'ils puissent recevoir des personnes qui viennent de, 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 des cabinets d'avocats de l'entreprise. Et, et peut-être que des, des magistrats en formation viennent dans les entreprises, comme ça se fait aussi d'ailleurs déjà même. Et,
0: et vous l'avez fait, justement, quand vous le disiez... Euh d'une précédente expérience, est-ce que ça se fait, justement, ces échanges, alors, de manière peut-être informelle Est-ce que vous avez connaissance de beaucoup de directeurs juridiques qui demandent à des magistrats de venir, des magistrats de venir, de, de demander à des séjours de l'entreprise de venir voir ce qui se passe aussi
1: Ça ne se fait pas tant que ça, à ma connaissance, hein, je n'ai pas, pas l'impression. Je pas l'impression, il peut y avoir des réticences ou la peur de voilà de se trouver... Mais mais je pense que c'est simplement on peut rester comme on est dans sa profession, dans sa déontologie, dans ses règles et venir connaître comment ça se passe. Euh, je pense que, par exemple, le monde de l'entreprise est quelque chose qui est parfois mal perçu, euh, y compris euh, dans, dans les professions libérales, par exemple, hein, euh, ou ce qui est le pire, c'est ceux qui pensent connaître et qui ne connaissent pas aussi, parce que ça peut mettre parfois des idées fausses. Mais euh, Et c'est pareil pour les juristes d'entreprise, de connaître comment fonctionne une juridiction, comment fonctionne un cabinet. Je pense que c'est très intéressant. Et bon, Pas mal de juristes d'entreprise qui sont issus de cabinets, c'est déjà une chose. Mais je, je, je pense que ce partage, il y a aussi des juristes d'entreprise qui enseignent. Enfin, Il faut que tout ça... Euh, parce que pour les enseignants, c'est intéressant d'avoir l'avis euh, de, 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 des praticiens pour euh, savoir ce qui est intéressant, vers, vers où orienter les études Bon, je sais que je fais partie de différentes instances dans des, des, des lieux de formation où on nous demande euh, ce qu'on attend de, des futurs juristes. Donc, Pour, pour résumer la, la grande profession du droit, je pense qu'il faut, en tout cas, euh, bon, c'est un métier où il, il, il faut qu'il y ait plus d'échanges euh, et qu'il n'y ait pas d'opposition et plus de compréhension. Après, chacun fait son métier là où il doit le faire. Mais euh, oui, je, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qu'on doit essayer de, de, de rassembler davantage par des lieux où on peut échanger, par des déontologies aussi qui sont euh, examinées euh, pour être, le, enfin peut-être des, des principes communs et puis ensuite des principes pour chacun. Euh, voilà, je pense qu'il y, euh, euh, y a des choses et puis euh,
0: il y a le Grenelle du Droit, par exemple, qui a été était... oui, le Grenelle du Droit, euh,
1: c'était une très belle initiative, euh, euh, oui. Mm. Une très belle initiative euh, qu'avait lancée Stéphanie Fougou et euh, qui, qui a continué après. Bon, il y a le Covid qui a qui a un petit peu ralenti les choses, mais euh, ça c'était très bien parce que c'est aussi euh, réintégrer euh, le droit, les problématiques du droit dans, dans euh, un, un, un niveau euh, au niveau de l'État, etc., pour bien comprendre en quoi ça, ça a une implication dans les développements des entreprises, dans, dans dans la vie générale et ça c'était oui grenelle du droit c'était c'était une façon de de, de 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 comme le nom euh, voulait l'indiquer de, de remettre en cause des choses de secouer un petit peu des des choses anciennes pour euh, repartir sur des bases euh, plus modernes
0: Okay. donc il faut que ça continue en ce sens. faut que ça, ça continue et je pense que
1: ça va continuer d'après ce que j'ai compris.
0: Bonne nouvelle alors, on va suivre ça. Mmh. <rire> euh, lors d'une audition du CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental en 2014, ça vous en avez parlé aussi un petit peu un petit peu avant, vous avez expliqué que c'était vraiment important en fait, euh, selon vous, d'avoir des échanges entre les étudiants, que ce soit en France aussi et à l'étranger, pour justement promouvoir le droit français. Euh, donc des échanges universitaires, que les étudiants en droit français partent à l'étranger et les étudiants étrangers viennent étudier en France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, comme vous c'est quand même beaucoup à la formation et vous côtoyez aussi des, des étudiants. Est-ce que voilà, il y a eu un changement euh, depuis toutes ces années Est-ce que la place du droit, est-ce qu'elle a évolué et comment Et comment aussi continuer à faire en sorte que le droit français ait toute sa place dans les relations internationales d'entreprise
1: Oui, je crois que j'ai vu cette, cette réflexion euh, parce qu'en fait, pour l'instant, il y a quelque chose qui, qui, qui m'a toujours surpris, c'est que euh, ça ne fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire beaucoup d'étudiants français vont étudier et ça c'est très bien, hein, je, je trouve ça formidable, vont étudier à l'étranger pour apprendre un système juridique euh, étranger euh, dans des formations où euh, on, on a à peu près une, une, une une compréhension une sensibilité au fonctionnement qui est très différent. C'est très intéressant d'ailleurs d'étudier un, un système différent. Alors aujourd'hui, euh, ça se fait principalement aux états unis où tout le monde va faire un LLM. Puis après, vous avez la possibilité, avec les règles qui existent, de rester encore un peu de temps pour faire le barreau. Généralement, les gens font le barreau de New York. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils font le barreau de New York sans jamais... Enfin, c'est juste comme un diplôme, quoi. Hein, sans être réellement utilisé pour... Euh, voilà. Donc, et... À l'inverse, donc c'est très bien, ça permet, ça permet d'avoir une connaissance pour nos juristes français de, euh, du système américain, aussi bien juridique que judiciaire, mais euh, je trouvais que dans l'autre sens ça n'existait pas. Et en plus, euh, aujourd'hui, dans la pratique juridique, euh, on a déjà énormément intégré euh, les normes et le fonctionnement des systèmes anglo-saxons. Et en même temps, souvent, d'ailleurs, les promoteurs de ce système sont eux-mêmes des Français, ce que je trouve parfois un petit peu un petit peu excessif et incompréhensible, parce qu'on a, euh, on arrive à avoir des actes, euh, y compris entre parties que françaises. Alors, parfois, ça se comprend parce que le contrat peut circuler, il faut qu'il soit dans un... un, un enfin, en anglais, et qu'il soit dans un système euh, parfaitement euh, compréhensible euh, ailleurs. Mais parfois, dans des, 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 des choses purement françaises, on, on reprend euh, le, 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 le processus, et y compris... Euh, Enfin, le processus anglo-saxon y compris aussi enfin américain ou anglais et on comprend et on et on inclut dedans des, des 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 notions juridiques même parfois étrangères quand le droit français est applicable. Donc ma ma réflexion était simplement sur le fait que ce serait intéressant aussi de euh, faire mieux connaître notre système juridique, euh, ce qu'on dit continental, euh, parce qu'il est il est pas mal en fait, il a des qualités. Et euh, j'ai toujours été surpris que on n'ait pas essayé davantage euh, d'attirer des étudiants étrangers dans les universités françaises. Euh, il y en a, il y en a, mais euh, je pense qu'il faudrait euh, enfin à un moment donné il y avait d'ailleurs l'interdiction de faire des cours en dehors du de, de français je sais pas des choses comme ça euh, je pense que ça a été euh, ça a été modifié mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, il faut qu'on fasse connaître notre système moi je sais que quand je, je vous le disais quand je, euh, je je suis dans des cabinets étrangers ou que je voyageais dans des des réunions de de, de de juristes étrangers je parle du système juridique français des avantages qu'il peut avoir dans tel tel domaine et souvent les juristes d'ailleurs sont très curieux parce qu'ils aiment bien avoir euh, des informations sur les système systèmes juridiques moi aussi j'aime beaucoup, je trouve c'est intéressant ça peut donner des idées de la créativité pour certaines choses donc euh, je, 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 je trouve qu'on devrait, être, enfin, qu devrait euh, avoir davantage d'étudiants étrangers qui viennent étudier ici euh, en France on a des bonnes universités sur tout le territoire en France le système fait que quand même la, 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 le niveau est le même à peu près dans toutes les universités avec certaines qui ont des spécialités on a tous les atouts pour euh, pour les attirer. Il faut prévoir des cours en anglais, ça se fait dans les écoles de commerce, pourquoi ça se ferait pas dans les universités Alors quand je dis ça, ça se fait un peu comme... Mais, mais pas c'est pas une échelle aussi importante que euh, que ça devrait l'être à mon avis. Et, et ça m'est arrivé souvent de rencontrer des, des, des personnes dans des cabinets étrangers, je me souviens de juristes turcs ou de, de juristes pays de l'Est, qui avaient fait des études en France, ils connaissaient notre système, mais je, je trouvais que c'était bien. Et... Euh, et c'est valable pour le système français, et le système qu'on dit continental de droit romain, etc., qui a une autre façon de fonctionner. Et, et, et il ne faut pas qu'il n'y ait plus qu'un seul système. Il faut qu'il y ait un choix. Ce serait dommage. Et encore d'autres systèmes après. Hein, mais euh, il faut maintenir aussi cette richesse. Donc il ne faut pas qu'il y en ait un seul qui prenne le pas sur tout. Il ne faut pas que ceux qui n'en font pas partie défendent un système qui n'est pas le leur parce que c'est pas toujours utile. Et, euh, et, et donc il faut enfin la promotion. Et cette promotion, c'est la meilleure façon, c'est de faire venir des étudiants étrangers en France.
0: Mais ça ce que, sur ce que vous dites sur les cours en, en français, je, ça me fait écho à quand j'étais à la fac de droit moi-même du coup. Alors j'imagine j'espère que ça a un petit peu changé parce que c'était il y a une petite quinzaine d'années et euh, et en fait j'avais un tiers de ma promo en Master 2 qui était étrangère, pour le coup. Mais tous les cours étaient en français. Oui. Euh, donc, on avait des étudiants de Chine, de Turquie, euh, on avait de Grèce, beaucoup de Grèce, pour le coup. Euh, mais il est vrai que tous les cours étaient en français. Donc, euh, ça met une énorme barrière aussi euh, à ces étudiants qui doivent venir euh, comprendre un système qu'ils ne connaissent pas dans une langue un petit peu plus compliqué, quand même, aussi. Et on avait oui. des recours en, en anglais, euh, à l'époque. À part les intervenants euh, externes qui venaient eux-mêmes de l'étranger. Euh, donc, j'espère que ça a évolué de ce point de vue-là. Et notamment avec des cours, justement, en anglais, peut-être euh, pour plus d'accessibilité, en effet, oui. Mm.
1: Oui, parce que, par exemple, je crois que dans Erasmus, euh, par exemple, vous avez des Français qui vont étudier en Norvège, en euh, Hollande. Euh, mm. Ils ont des cours en anglais. Donc, ça permet à tout ouvrir tout à beaucoup, oui. large, beaucoup plus largement Exactement. Aussi, et, mm. et, et, euh, voilà c'est un des pour pour que ça ne soit pas uniquement réservé une sorte de enfin une catégorie très particulière d'étrangers qui parlent déjà français qui, ouais. euh, et euh, qui viennent bon, d'entendre ce que vous dites c'est rassurant ça veut dire que ça se fait enfin je sais que ça se fait parce que j'ai rencontré des juristes qui avaient fait ouais. des études en France euh, qui étaient étrangers euh, mais il faut qu'on le fasse euh,
0: davantage euh, davantage ouais. à la même
1: ouais. dimension que ce qui se fait dans l'autre ouais. sens quoi c'est 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 très important et euh, et que nos professeurs aillent aussi bah, ils le font aussi déjà hein, mais, euh, mm. enseigner à donc ça ça nécessite indiscutablement le fait de pouvoir le faire en anglais pour que ce soit très large et euh, ça n'empêche pas après ces juristes-là qui sont en France de d'apprendre de, de, la langue française de toute façon la meilleure façon de défendre la langue française c'est de parler l'anglais c'est ce que je veux dire parce que <rire> c'est c'est en, 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 en pouvant communiquer à l'extérieur et en vantant euh, ce qu'on fait et oui. notre langue qu'on peut attirer euh...
0: c'est vrai donc euh, vantons les mérites de la langue française ouais. et du droit français en anglais et, et mmh. faisons-les venir pour euh, pour des cours euh, en France très bien maintenant j'aimerais bien qu'on votre expérience direct. Directeur juridique qui a, qui a été aussi euh, depuis euh, le début de votre carrière, ce que vous avez été en, en cabinet aussi, mais euh, en tant que directeur juridique, vous avez donné euh, cinq conseils euh, il y a quelques années, c'est en 2014 dans, dans une interview donnée aux, aux Échos exécutifs que, que j'ai retrouvé cinq conseils qui euh, euh, qui sont importants pour un directeur juridique donc c'est avoir de l'audace, être à l'écoute, être une interface faire du droit à un avantage concurrentiel et écouter les jeunes juristes. Alors, est-ce que ces conseils, huit ans après, ils sont toujours d'actualité Est-ce que vous auriez d'autres conseils à ajouter Et aujourd'hui, en 2022 Et qu'est-ce que c'est être un bon directeur juridique
1: Alors oui, c'est intéressant de relire ça. Alors, je suis toujours <rire> d'accord avec ce que j'ai dit. C'est déjà ça. <rire> oui, J'apporterai quelques précisions. Alors, avoir de l'audace, euh, pour, pour, l'audace, c'est pas le fait d'être tout fou et de se lancer n'importe où euh, et, et d'avoir du succès euh, par hasard ou pas. C est, c est... Je, je, je visais, je pense que... Je, je, je vis davantage l'audace intellectuelle, c'est-à-dire aussi euh, de, de sortir du cadre dans lequel on peut se retrouver, dans lequel un problème peut nous mettre, un adversaire peut nous mettre euh, et, et, et essayer de trouver des solutions, euh, des solutions euh, originales. Et C'est d'ailleurs un des aspects euh, le plus intéressant du métier de juriste, c'est cette de créativité et, et, et cette possibilité qu'on a de pouvoir sortir de de, de, euh, de règles qui paraissent assez strictes, enfin pas toujours mais parfois pour trouver des bah, des solutions. Bah, c'est ça le, enfin c'est ça qu'on tente de faire. On peut pas y réussir à chaque fois mais c'est ça qu'on fait. Donc je pense qu'avoir de l'audace, en tout cas pour trouver des, des, des solutions originales et créatives, c'est bien. Le second être à l'écoute, c'est c'est pour moi essentiel en fait, c'est un des problèmes je, je trouve, euh, des juristes et en général en dehors des juristes on n'écoute pas assez, Bon, c'est souvent quelque chose que je remarque en négociation quand on, parfois on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui bloque on ne sait pas pourquoi mais les, les uns ou les autres peuvent ne pas chercher euh, chez l'interlocuteur ou le un contradicteur, ce qui ne va pas, et, et être à l'écoute, c'est à l'écoute de ce qui est dit, et de ce qui n'est pas dit aussi, de ce qu'on peut ressentir, etc. Donc ça, c'est valable dans le travail, aussi bien euh, avec les personnes qui sont en opposition, qu'avec ceux qui sont à côté de nous dans l'entreprise, parce que, parfois je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que quand on nous demande quelque chose, il y a une grande partie de ce que l'autre personne voudrait qui n'est pas dite, et qu'il faut trouver, chercher pour savoir où on peut aller, où on ne peut pas aller. Et euh, donc, être à l'écoute, c'est vraiment, euh, je pense que c'est des grandes, euh, un des grands besoins de notre profession pour bien comprendre ce qu'on nous demande, ce qu'il faut faire, et pour avoir de l'audace, faut avoir bien écouté aussi, parce que ça permet de sortir plus loin de de ce qui est demandé, d'une question toute simple fermée, euh, en, en faire une question beaucoup plus large et et, et, et ouvrir le débat.
0: Donc aller creuser vraiment. creuser vraiment. Bon. C'est
1: vraiment, je trouve, le truc, la chose la plus intéressante du du métier juriste. c'est ça en fait. Hein, c'est de, euh, notamment dans, dans dans la recherche, dans des discussions, où on veut arriver, euh, bah, c'est de construire. Et pour construire, il faut vraiment bien bien compris ce qui se passe. Être une interface. Euh, oui, je pense que... Euh... Euh, dans, dans le métier en tout cas de, de, de juriste d'entreprise, euh, on ne fait pas du droit que pour le droit, on fait du droit pour que l'activité d'entreprise se développe, euh, qu'elle euh, qu soit protégée et qu'elle soit euh, euh, plus performante. Euh, donc ça nécessite d'être euh, euh, pour le juriste euh, d'un côté en, en écoute euh, de, de, des équipes, qu'elles soient euh, marketing, logistique, financière. Euh, euh, tout ce qu'on veut, immobilière, etc., de bien comprendre le métier euh, et, et les problématiques des gens du métier, et ensuite d'être l'interface avec euh, euh, soit les autres interlocuteurs extérieurs, soit les institutions juridiques et judiciaires, soit les autorités, soit euh, les autres avocats, les autres conseils, les autres juristes. Donc c'est un petit peu ce... Cette interface, c'est ça, c'est entre l'entreprise le, 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 et nos interlocuteurs et ceux de l'extérieur.
0: Et donc, ça, c'est forcément lié aussi aux deux premiers conseils, parce que faut lié, être curieux, procès, avoir de l'audace et, curieux, et voilà. faire l'écoute, sinon on ne peut pas être la okay. à l'interface.
1: <rire> Alors, faire du droit à l'avantage concurrentiel, oui, c'est important. J'ai toujours eu l'idée de... de je sais qu'il y a des juristes qui avaient, refus... enfin, j'ai toujours eu l'histoire d'un juriste qui avait refusé de déposer une marque en disant c'était pas possible parce que c'était et quelqu'un d'autre l'a fait c'est passé et il a eu l'avantage concurrentiel. Donc je pense que je pense qu'il faut toujours voir notre droit non pas comme on aime mal présenter mais qui est vraiment une image éculée de dire que le juriste est l'empêcheur de tourner en rond, euh, le juriste est celui qui va transformer un problème en solution euh, qui apporte justement cet avantage concurrentiel. Ce qu'il faut c'est qu'on aille assez loin pour que on ne soit pas en retard. Sur sur les autres, mais pas trop loin non plus pour se retrouver pénalisé et sortir de, de franchir la ligne, la ligne jaune. Tout Blanche. à
0: l'heure, vous, vous, pardon, je, je vous interromps. Avant qu'on qu qu commence l'enregistrement, vous me demandiez justement ce que ce que moi, mes clients, en tant que recruteuse, me demandaient. Et justement, du coup, vous venez de la, la réponse. Souvent, les directeurs juridiques qui recrutent leurs juristes ou des, des DG qui recrutent des directeurs juridiques, euh, me demandent encore plus justement ces personnes-là qui ne viennent pas apporter des solutions. Et je me souviens d'un fondateur il n'y a pas très longtemps euh, dans une start-up qui a créé un poste de directeur juridique qui m'a dit, surtout Audrey, je veux quelqu'un évidemment qui connaisse le droit, c'est évident, qui est sympathique, c'est évident, qui va faire un, un échange avec toutes les équipes, mais surtout que quand je vois cette personne, je, je me ressors pas de la réunion avec des nœuds dans la tête et, et en effet des, des gros soucis à gérer, mais plutôt que cette personne-là arrive avec beaucoup de curiosité et trouve des solutions et me disent, voilà, le problème, c'est ça, voilà ce qu'on va faire, et voilà. Euh, voilà. Et c'est exactement ce que ce que je pense, vous demandez-vous, à vos juristes dans vos équipes, puisque, ce qu'on demande aux juristes dans l'entreprise. Et moi aussi, on me le demande quand on recrute. Donc, c'est voilà je réponds à votre question ah, avec oui, quelques minutes me... plus on tard. On est d'accord, je pense que c'est
1: bien <rire> si vous trouvez justement ces personnes. Et c'est bien, il faut aussi qu'on éduque dans les formations les juristes Tout à à orienter leur recherche de solutions euh, vers ça, s -s sans... C'est la déontologie, c'est la règle. Euh, c'est de le faire en étant, en restant intègre. Euh, écoutez les jeunes juristes, moi j'ai toujours trouvé très important euh, les nouveaux juristes, parce qu'on a été soi-même euh, nouveau juriste. Je pense que la façon d'être intégré dans le métier, c'est un métier qui demande beaucoup d'expérience, il faut faire beaucoup de choses pour euh, commencer à avoir une... Il n'y a pas que l'appréciation technique. D'arriver de dire qu'il y a des choses sur lesquelles je ne les sentais pas, je pas toujours à les expliquer. Bon, et je me souviens qu'un de mes collègues m'avait dit moi aussi, je le sens pas, mais je peux pas dire pourquoi. Et euh, voilà, on, on a, on doit développer ça, et c'est quelque chose qu'on fait en travaillant avec les plus jeunes. Les plus jeunes apportent aussi euh, beaucoup d'autres euh, éléments pour nous, euh, à la fois sur euh, d'ailleurs des connaissances plus fraîches dans certains domaines qu'on n'a pas revus, parce que c'est pas ce qu'on voit le plus souvent dans dans la façon de voir la, le, le monde, la vie, les, les outils. Enfin, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que euh, cette euh, euh, c'est un des métiers où c'est très intéressant d'avoir ce mélange entre les plus jeunes et les plus anciens, et moi j'ai toujours essayé de favoriser le, 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 la plus grande proximité l'inclusion dans les travaux euh, c'est intéressant et, et, et bon, voilà, ça, ça, ça coûte rien de mettre un jeune dans une réunion en plus pour réfléchir euh, ensemble alors, le, le conseil de, de plus que j'aurais ajouté, le sixièmement, c'est, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est être soi-même, être intègre. Parce que c'est très difficile aujourd'hui euh, pour un, un juriste quand on vous demande de, de, de faire des... Enfin, euh, ça va il y a des personnes qui ont une perception du droit euh, qui consiste à faire des contrats, ce qu'elle a béton, euh, ou d'avoir... Euh, certains pensent que le droit s'est fait pour être contourné. Euh, on est quand même dans une époque de conformité, une époque de, de compliance, où on, on essaye de faire valoir des principes. Donc je pense que le sixième point que j'ajouterai aujourd'hui, c'est apprendre à bien se retrouver, être soi-même dans tout ça pour exercer en conformité avec avec les principes du droit c'est c'est une règle qui est faite pour être pour être appliquée pour pour, pour qu'on fonctionne si elle n'est pas bien il faut faire ce que je vous ai dit sur l'entrepreneur du droit et essayer de la faire évoluer si elle est floue faut la défendre faut pas hésiter faut trouver des arguments faut y aller mais après voilà il faut pouvoir le faire dans un cadre je pense qu'aujourd'hui c'est cette enfin, le sens du droit en fait hein, qui est important et que que j'ajouterai aujourd'hui euh, pour que chacun et ses repères dans la façon de de, de travailler euh, et d'être et, et, et à l'aise dans, dans dans ses principes et dans son métier
0: très bien merci pour ce sixième conseil du oui. coup <rire> et euh, vous parliez des, des jeunes juristes et de l'importance justement d'échanger avec eux est-ce que vous-même vous avez eu des des mentors dans, dans votre carrière euh,
1: non j'ai pas eu de j'ai pas eu de mentor je suis pas très mentor en fait en général j'ai eu des bouts de mentor, on va dire. C'est-à-dire que... Des bouts de expliquez-nous. <rire> C'est-à-dire que euh, je, je sais que certaines personnes... Alors, je, je, certaines personnes, j'appréciais énormément ce qu'elles faisaient dans tel ou tel domaine. Et donc, euh, c'est pas la Personne en entier, si vous voulez. donc C'est pour ça que je dis un bout de mentor. C'est dans une façon de travailler. Moi, je, je me souviens d'un de, 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 des directeurs juridiques d'une entreprise entreprises où j'ai travaillé qui avait une façon toujours très originale, très large, euh, très intéressante de prendre les sujets qui m'a beaucoup euh, inspiré. Après, on peut avoir des... Des mentors aussi qui, techniquement, nous ont bien appris à travailler, à toujours repartir des textes, à toujours dire pourquoi je ne peux pas le faire, pourquoi je ne peux pas le faire, pourquoi je peux pas le faire, et, et chercher les arguments, sortir du... du c'est bien aussi, c'est une autre forme de... de, de... Et puis, il y a des mentors négatifs, c'est-à-dire ceux, on se dit, on veut vraiment <rire> pas être comme ça. D'accord, euh, un euh, voilà contre-exemple du coup, voilà. euh,
0: très bien. Et euh, est-ce que vous avez des sources d'inspiration euh, au quotidien, en tant que directeur juridique, entre défenseurs du droit euh, dans, dans sa globalité
1: sources d'inspiration... Je pense que les sources d'inspiration, on les trouve dans dans le fait de, de dans les choses qui sont en dehors du droit. C'est-à-dire dans ce qu'on fait à côté. Donc il faut avoir une vie riche. Euh, je, je, bon, automatiquement je l'ai. Mais enfin une vie riche euh, avec d'autres choses à côté qui euh, bah, qui peuvent vous vous permettre justement d'aérer l'esprit et, et quand on retravaille un peu comme quand on revient de vacances on a l'esprit les, <rire> plus plus fertile plus euh, plus rapide plus peut-être plus plus original dans sa pensée ou, peut, ou aussi plus clair tout simplement
0: ouais, donc être bon en droit tout en sortant du droit justement pour voilà, mieux revenir faire du autre
1: choses au surtout et et, et et on trouve des sources d'inspiration pour bien faire son métier quand on, on, on fait d'autres choses
0: d'accord est-ce qu'il y a une citation là voilà, qui vous guide aussi au quotidien Donc euh, peut-être un entrat. Non, un un non, les, les seules
1: citations que j'aime bien, c'est les citations généralement humoristiques. Ah, peut-être que vous de, la de, la de, partager, en avez une à partager. J'en ai pas. J'en ai vous pas. pas, pas. <rire> Celle de par exemple, Fred toujours des bonnes euh, bonnes citations. Bon, c'est vrai. Pas ancien, mais il est il avait vraiment euh, une façon de, de 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 décaper les choses que je j'ai je, je gardé en tête. Donc ce que je veux dire en en termes de de enfin pour cet aspect-là, c'est pas des citations, c'est plus peut-être des petits principes qu'on a dans le son fonctionnement. Qui peuvent paraître parfois un peu. Enfin, euh, euh, si, si je les cite, c'est pas automatiquement que je, les, je réussis à les faire, mais je pense que bah, je reste toujours euh, sensible à, à être euh, attentif aux détails en fait, euh, même si j'aime pas trop. Mais enfin, euh, je, 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 on, on essaie de forcer les points, on est moins bon. Mais les, 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 de, de prendre les dossiers y compris dans les choses, il euh, y a des détails qui peuvent être très dangereux pour un dossier. Il faut toujours être attentif à ça. Donc, jamais les négliger. Euh, quand quelque chose ne va pas c'est essayer de faire l'effort et j'avoue c'est pas toujours facile euh, de s'interroger sur les responsabilités qu'on a aussi avant de penser que ça vient des autres mais c'est une simple petite démarche qui euh, euh, quand on arrive à le faire honnêtement et qu'on est un petit peu dégonflé sur la colère ou les les <rire> qui arrive euh, ça aide à retrouver des solutions et puis euh, oui il faut il faut euh, parfois sortir d'un contexte parce que parfois on est enfermé dans un contexte aussi voilà c'est les petites Petites choses que j'essaie de garder à l'esprit quand je travaille, euh, pour euh, notamment quand il y a des moments plus difficiles où on se dit euh, bon bah celui-là il a rien compris c'est à cause de lui donc peut-être se poser des questions euh, où on est trop sur une façon de voir et il faut sortir du contexte et puis euh, et puis quand on a fait euh, c'est toujours très intéressant dans un dossier c'est trouver les grandes lignes bah, quand on a fait les grandes lignes qu'on fasse attention aussi euh, alors ça, aux, aux, aux choses qui peuvent les mettre en l'air ou de même d'ailleurs dans, dans, dans l'écoute des autres hein, au détail de l'écoute des autres.
0: Mmh. D'accord. Et une question que j'aime bien poser aux invités mmh. de l'entrepreneur du droit, si vous n'avez pas été directeur juridique, euh, si ça n'avait pas été ce, ce métier que vous avez choisi, euh, qu'est-ce que ça aurait été votre rêve quand vous étiez enfant
1: ouais, je, 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 Quand j'étais enfant, je crois que j'avais des rêves vraiment très enfantins au sens de métier qui était, euh, qui était lié à des... des, des... Mais... Il euh, bon, y a deux choses que j'aurais aim, aimé, c'est être écrivain et voyageur. Bon, enfin, voilà, c'est peut-être ça que je... Mais... Euh, euh, je suis allé à l'exposition où j'ai vu qu'il y avait un artiste qui avait commencé à 80 ans et euh, <rire> qui avait un succès mondial. En...
0: Bon, on attend vos ouvrages on et peut, vos exploits de peut, voyage. C'est peut-être ouais, un, peu, <rire> un peu tard quand même. Euh, ok. Et alors, qu quel conseil vous donneriez-vous à un juriste après l'obtention de son diplôme Vous parlez beaucoup d'accompagner aussi les jeunes juristes. Quel, quel conseil vous donneriez
1: bon, Le premier conseil, c'est, je pense, c est, c est rechercher une fois qu'on a le diplôme et qu'on va travailler. J'entends, hein, c'est ça, que je vous dites. Mm -hmm. Euh, c'est rechercher un bon patron hein, un bon premier patron quand j'ai patron c'est celui qui va être le... Enfin, pas le mentor parce que je veux dire mais celui qui va vous apprendre à travailler dès le début c'est pas automatiquement de quelqu'un de sympathique, mais <rire> ça peut être un bon <rire> professionnel, en tout cas qui okay. vous donne et qui a l'exigence, qui a l'exigence et, et l'écoute et qui vous donne les premiers bons réflexes, qui vous suivent à peu près euh, partout. Parce que je pense que si on a pris des mauvais réflexes au mmh. début, c'est dur après. C'est
0: un conseil que, qui a été donné aussi par d'autres personnes, notamment, ah oui. et bah, je pense qu'on devrait le suivre alors quand on oui, en est en début de, de pas carrière. Vous écoutez, <rire> bon. bon. je
1: prends dans un poste, <rire> le, 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 la formation est tellement importante. S'informer sur le patron qu'on va avoir, c'est à différents titres. Hein. Euh, mais je pense que ça peut même avoir un effet au-delà de, de motivation et de, de, de pouvoir euh, créer beaucoup d'émulations, de... de euh, de, de, de faire vraiment euh, à la fois évoluer mais aussi dans le travail euh, donner des ailes enfin vous faire travailler c'est enfin, un bon tremplin rien. pour
0: la suite ça, tout à vrai. fait hum, et ben écoutez on a parlé énormément d'ouverture du coup je pense que c'est un des messages qu'on lui faire passer aussi des euh, vous avez parlé de, là, de faire des échanges entre professionnels du droit donc évidemment l'importance de, de ça d'échanger entre étudiants étrangers étudiants français entre juristes euh, la voilà, jeune diplômée euh, plus plus jeunes pour le coup et aussi des profils plus expérimentés. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que vous voulez dire à, à nos auditeurs hein, aujourd'hui
1: mmh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, peut-être en guise de conclusion, dire que c'est une profession euh, qui, euh, qui, qui, qui qui prend beaucoup d'importance quand même, le, le droit dans, 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 dans la vie des affaires, dans notre vie en général. On voit aussi beaucoup, on parle beaucoup de procès de, dans des domaines de, aussi bien des affaires que de la vie civile. Euh, je pense qu'il faut euh, que, que les... Enfin, c'est important pour nous, professionnels du droit, de, de bien suivre ces évolutions, de, de, de bien aider notre métier à fonctionner sous toutes ses formes et, et de ne pas hésiter à, à échanger entre nous, parce que je pense que c'est quelque chose de, 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 de très important. Hmm.
0: Un grand merci, en tout cas, Hervé, d'avoir accepté mon invitation. Il est venu partager avec nos auditeurs votre expérience et votre vision du droit d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit avant d'enregistrer, en fait, c'est une suggestion qui était très bonne d'Alexandre Menet qui m'a dit de, de vous inviter. Vous aurez des choses passionnantes à raconter. Je, je, je leur remercie, du coup, d'avoir fait cette merci, très bonne Alexandre. suggestion. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas. Un bon moment, Hervé. Très
1: bon, oui. Merci beaucoup. Avec vous.
0: Donc, merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit. Bye, Merci. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. A très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by légal.